0: Eu convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 1. Eu quero meditar com vocês no versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Essa passagem está na página 827 da Bíblia de capa preta, em frente a você. João capítulo 1, versículo 14. João 1,14, a palavra do Senhor diz, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, o teu Filho amado é o bendito Cordeiro que veio aqui para nos resgatar. E o Senhor diz que todo aquele que crê nele passa da morte para a vida. Quando nós cremos no nome dele, nós temos vida eterna. Quero pedir, Senhor, que o Senhor use a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar que a Palavra, Cristo, Ele é sim o Deus Eterno, o Filho de Deus, o Messias, o Alfa e o Ômega, o Primeiro e Último, o Princípio e o Fim, e que todos nós existimos por Ele e para Ele. Alegre o coração do Teu povo, por causa de Cristo, Através da Tua Palavra, nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse esse ano não foi não foi um ano fácil. Esse ano não foi fácil para muitas pessoas e por várias razões diferentes. Mas uma das coisas que tornou a experiência desse ano... Ainda mais difícil foi o distanciamento. Essa foi uma palavra que a gente ouviu bastante esse ano. Distanciamento, isolamento. Nós fomos criados com corpos físicos para nos relacionarmos uns um com os outros. Deus nos fez para que a gente possa ver e falar e ouvir e se relacionar e estar tá perto uns dos outros. Então, o que o distanciamento faz é acrescentar mais uma camada de sofrimento na vida de muitas e muitas pessoas. Uma coisa é você sofrer e ficar doente. Uma coisa ainda mais difícil é você ficar doente e sozinho. Isolado. A Bíblia fala muito, muito sobre distanciamento. Mas o foco, a ênfase da Bíblia não é o distanciamento entre as pessoas. Ela fala sobre isso também. Mas a ênfase da Bíblia é um distanciamento que acontece entre Deus e os homens. Por causa do pecado, existe uma separação entre o Deus Santo e nós, pecadores. O que o Natal faz é mostrar pra gente o que, que Deus, por causa do amor dEle, faz para acabar com o distanciamento que existe entre Ele e os homens. O Natal é a prova de que Deus ama o seu povo, e o que Ele é capaz de fazer para a gente nunca mais viver longe da presença de Deus. E o ano está terminando. E é sempre bom a gente refletir sobre a nossa vida, a qualquer momento. Mas o, o final do ano é mais propício para a gente refletir. E eu quero encorajar vocês essa noite a avaliar como, como que foi esse ano para você... Em relação ao seu distanciamento com Deus. Quando você olha para tudo o que aconteceu esse ano. Esse, esse foi um momento que você se aproximou mais de Deus. Ou você se distanciou desse Deus que é a fonte de todo amor e alegria e paz. E, independente do que aconteceu com você esse ano. O Natal é a esperança que a gente tem, que a gente pode sim se aproximar de Deus porque Deus se aproximou e veio até nós. Ele, ele é a razão em que a gente pode ter esperança. Se você viveu separado todo esse tempo ou se você está distante existe esperança essa esperança não está nem em você, nem em nenhuma outra pessoa, nem em nenhum outro lugar no mundo mas a nossa esperança tá e pode sim se aproximar de Deus, porque João 1,14 é verdade. Olha o que, que o texto diz. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória. Glória como o do dono vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero meditar com vocês essa, essa noite e, e ver como que o apóstolo João resume a história do Evangelho nesse versículo, através de quatro quatro momentos que estão concentrados aqui nesse versículo. Quatro palavras-chave sobre o que Deus faz para acabar com o nosso distanciamento com Ele. Quatro palavras. Palavra carne, tenda e glória eu quero passar por esses quatro marcos, esses quatro, esses quatro momentos com vocês pra gente ver a glória do Natal em João 1,14 e essas palavras juntas nos mostram porque que essa data é tão tão gloriosa, então a primeira palavra é a palavra, olha como começa o versículo 14, aquele que é a palavra. De quem que João está falando? Quem que é essa pessoa, que é aquele que é a palavra? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar para o começo do Evangelho. Olha como João começa, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio, é uma expressão que João usa para falar de um tempo em que não havia tempo, nem espaço. Só havia Deus. No princípio é a eternidade passada. Quando a gente lê no princípio que João quer que aconteça com a nossa mente, é que a gente volte para o começo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia inteira, Gênesis 1.1. Vocês sabem de cor o que, que diz Gênesis 1.1? No princípio é a mesma expressão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando não existia nada, não existia Deus, e Ele como pai, criou todas as coisas. Então quando a gente junta Gênesis 11 com João 11 a gente entende o que, que João 1,14 quer dizer que a palavra já existia quando nada mais existia. E ele diz mais duas coisas, lá no versículo 1, João 1, 1, ele fala mais duas coisas sobre a palavra, ele diz que a palavra estava com Deus, então, essa pessoa, ela, ela estava com Deus, então ela é diferente de Deus Pai, ao mesmo tempo, como termina o versículo, e ele era Deus, ele é divino, então ele estava, tinha um relacionamento eterno com Deus, e ele era também divino. Agora a gente pode ir para o versículo 14. Agora a gente está mais pronto para ir para o versículo 14. Fica mais claro que aquele que é a palavra e se tornou carne é o eterno e divino Filho de Deus, Jesus. Agora, por quê? Por que João chama Jesus de a palavra? Porque a palavra para a gente entender porque João faz isso a gente tem que se lembrar que no Antigo Testamento Deus cria através da palavra Deus sustenta o universo através da palavra Deus se revela e revela quem Ele é através da palavra e Deus salva. Ele resgata através da palavra. Então o que João está dizendo aqui, é que quando Deus cria, quando Ele sustenta, quando Ele salva, quando Ele resgata, sempre, sempre, sem nenhuma exceção, Ele faz isso através de Cristo. Através da palavra viva. Jesus. Essa é a importância que o Senhor Jesus tem no universo. Tudo que Deus cria, sustenta, revela e salva. É através daquele bebê na manjedoura. Jesus é a palavra em forma de pessoa. Então a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, ela começa no princípio, quando só existia ele. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa verdade deixa ainda o próximo capítulo da história do Natal ainda mais maravilhosa e mais misteriosa. Olha, olha o que ele continua dizendo. Segunda palavra, segundo momento aqui é carne. Aquele que a palavra tornou-se carne. Ele podia ter dito se tornou homem, mas João quer mostrar o Pacto do que está acontecendo? A palavra eterna se tornou carne. O Filho de Deus sempre existiu, sempre, como o Pai e o Espírito. Mas ele existia sem nenhuma matéria, nenhum corpo físico. Assim como o Pai e o Espírito, ele também era Espírito. Assim era o Senhor Jesus. Mas há dois mil anos atrás, ele se tornou um homem. Deus se tornou um homem com corpo e alma, e pulmão, e estômago, e garganta, e olho, e nariz, e boca. Deus se tornou homem. A divindade se vestiu de humanidade. Onipotência dentro de um frágil bebê onipresença confinada a uma manjedora onisciência na forma de uma pessoinha que vai ter que aprender a andar e falar foi isso que aconteceu no Natal quem que consegue explicar tudo que Deus está fazendo quando Deus se transforma em homem, sem deixar de ser Deus. Então o filho de Deus se torna como você e eu em todos os aspectos, mas tem um aspecto que ele é diferente. Ele é santo e sem pecado. E é por isso... Que ele se qualifica para ser o nosso salvador. Então o que João está dizendo que aconteceu aqui é que a segunda pessoa da trindade recebeu uma natureza humana. O Natal é a encarnação. Você vê a palavra carne? Ele se encarnou. Deus se tornou carne. Carne. Criador Eterno virou um judeu do primeiro século. Para o nosso distanciamento acabar com Deus, a gente precisa de um mediador, um salvador, um pacificador que seja tanto Deus quanto homem. Por quê? Por quê? Isso é muito importante. Por que só ele se qualifica? Porque Moisés e Buda e Gandhi e qualquer pessoa no universo não é capaz de nos reconciliar com Deus e acabar de uma vez por todas com a distância que existe entre nós e o Criador. Ele tem que ser homem porque ele precisa nos representar no tribunal de Deus. Então ele precisa ser homem como nós. Agora, um homem só não basta, ele tem que ser também divino, tem que ser Deus. Porque ele precisa ser uma pessoa que tenha uma honra infinita diante da majestade de Deus. Para ele poder pagar o preço infinito do nosso pecado. Então o nosso salvador tem que ser Deus também. E a salvação pertence a quem? De acordo com Jonas 2,9. A Deus! Então a gente, tem que, a gente precisa de um salvador que seja Deus e homem. E o nome dele... É Cristo, só a morte dele é capaz de cobrir o infinito preço do nosso pecado contra ele. Então, de novo, a história do Natal, em João 1,14, essa história começa na eternidade passada com a palavra, ela passa pela manjedora, pelo ventre de Maria, quando a palavra se torna carne, e ela avança agora para Galiléia. Olha a terceira palavra. A terceira palavra, no versículo 14, é tenda. Tenda, tabernáculo, tenda. O versículo 14 diz, Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Você não está vendo a palavra tenda aí, porque ela está coberta por um véu, o véu da tradução. Mas aqui dentro, dessa palavra viveu, João usou uma palavra específica, só ele usa essa palavra na Bíblia. Ela só aparece três vezes, toda a Bíblia. Em João, e depois ele usa lá em Apocalipse. Essa palavra significa literalmente armar uma tenda. Armar uma tenda. Para você poder habitar em certo lugar. E quando João usou essa palavra, o que ele queria que acontecesse de novo, ele quer que a nossa mente volte na Bíblia. Mais uma vez, agora não para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, mas para o segundo livro, Êxodo. Porque essa palavra aparece várias vezes em Êxodo, que é a palavra tabernáculo, ou tenda, tenda do encontro. A tenda era o lugar que Moisés ia para se encontrar com Deus. Era ali... Que Deus falava com Moisés E Moisés falava com Deus Era o lugar que Deus habitava Deus escolheu morar num tabernáculo Numa tenda junto com o seu povo Então era ali que tinha a presença de Deus Então quando João está dizendo Usando essa palavra viveu aqui O que João quer que a gente entenda é que Jesus Tendou Ou tabernaculou Habitou Morou, viveu com o seu povo Manifestou a presença dele com o seu povo De forma muito mais pessoal do que com Israel Lá no deserto E agora a pergunta é por que tudo isso foi necessário? A palavra eterna se torna se tornou carne e viver entre nós Por que? A palavra que resume a razão por que o Filho Eterno teve que se tornar homem e viver entre nós? Uma palavra resume essa razão. E a palavra é glória. Glória. Olha a continuação do versículo 14. A história do Natal é a história da glória vindo até nós. O versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente usa muito essa palavra glória, mas é importante a gente entender o que ela significa. O que é glória? Glória é a manifestação visível de Deus. Quando Deus se manifesta, quando Deus manifesta o caráter dele, a santidade dele... Quem ele é? Quando ele se manifesta de uma forma visível, a Bíblia chama isso de glória. Glória. O que está acontecendo aqui é a glória de Deus. Várias vezes Deus manifestou sua presença, quem ele é. Ele fez isso através de uma sarça ardente que queimava sem parar. Ele manifestou a presença, a glória, quem ele é através de uma nuvem. Que brilhava conduzindo o povo de Israel. Ele manifestou a glória dele através do fogo, através da fumaça que preenchia todo o templo. Então, quando a gente lê glória, isso significa que Deus está ali mostrando, manifestando quem ele é. E Jesus manifesta a glória de Deus de um modo que nada, nada pode Manifestar e é capaz de manifestar. E o evangelho de João, João escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus é a manifestação perfeita da glória de Deus. Ele faz isso através de vários sinais. O primeiro sinal, a primeira vez que Jesus manifesta a glória de Deus, vocês vão lembrar, foi num casamento. Olha isso. no momento de festa. O vinho acaba e tem ali Seis potes de pedra Cada pote cabe 100 litros de água E Jesus manda Eles encherem os potes com água E fala para o responsável ir lá Pegar esses potes e provar o que, que tem ali E o responsável pela festa prova E o que era água não é mais água Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros do melhor vinho que já existiu na história. E olha, olha, que, olha como João lê o que está acontecendo. Olha o capítulo 2, versículo 11. Olha o comentário de João para o que Jesus está fazendo. João 2, 11. Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Essa é uma excelente resposta. Quando a glória de Deus é manifestada. Fé, crença nele. E Jesus manifestou a glória fazendo vários, vários sinais. Vários. Ele curou enfermos. Deu vista aos cegos. Ele multiplicou pães e peixes. Jesus andou sobre as águas e Jesus fez um morto ressuscitar, apontando para o que ele ia fazer em breve. Vários sinais, vários. E cada sinal manifesta a glória de Deus. Mas, mas, todas essas manifestações da glória de Deus que Jesus fez, elas são só uma preparação. Ouve isso, povo de Deus. Todas elas foram só uma preparação para a manifestação maior da glória de Deus. Em nenhum outro lugar, a glória de Deus brilha com mais força e mais intensidade do que quando o Filho Eterno de Deus estava pregado numa cruz, há dois mil anos atrás. O Natal e a Páscoa são um evento só. Para a gente entender o que é o Natal, a gente tem que olhar para a Páscoa, e para entender a Páscoa, tem que olhar para o Natal. E nem outro, em outro lugar. Deus manifesta quem Ele é, a glória dEle, como na cruz de Cristo. O próprio Jesus disse isso. Olha como ele se refere à morte dele. Vamos lá para o capítulo 13. Avança para o capítulo 13 do Evangelho de João. E olha como Jesus descreve o que vai acontecer com ele na cruz. João 13, versículo 31. João 13, 31. Depois que Judas, o traidor, ele foi embora da última ceia. Olha o que Jesus diz. Para os seus discípulos amados. João 13, 31. Agora, o Filho do Homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo... Glória, 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 glória. Cinco vezes, cinco frases, todas elas glória. Jesus está dizendo, o que vai acontecer agora é em breve. Ele disse, em breve, eles vão me prender naquela cruz. E quando isso acontecer, o que vocês têm que enxergar ali é a glória de Deus. É Deus mostrando quem Ele é. Toda a bondade dEle. Graça e Verdade como João diz, em João 1:14, Jesus está dizendo, eu vim para mostrar quem Deus é. Olhem para a cruz, e vocês vão ver quem é o meu pai. Eu vou trazer glória ao nome dele, e ele vai trazer glória ao meu nome. E João está dizendo que ele viu essa glória. Não é isso? Olha o que ele fala no versículo 14. Nós vimos, nós vimos, a glória de Deus. E quando você volta 1400 anos, um outro homem pediu para ver a glória de Deus também. Vocês lembram quem foi? Quem que pediu para ver a glória de Deus? Moisés, esse é um pedido ousado. Êxodo 33, Senhor, mostra-me a tua glória. E o que, que Deus faz? Vocês lembram da resposta? De Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. Olha a resposta de Deus para Moisés: Farei passar toda a minha, o quê? Bondade diante de você. Deus, ao invés de falar, farei passar toda a minha glória diante de você. Deus troca a palavra para bondade. Por quê? Por quê? Deus está dizendo que ele, ele é glorificado de muitas formas, mas Ele quer exaltar o nome dEle, sendo bom com quem é mal. Deus quer glorificar o nome dEle através da graça dEle, perdoando aqueles que se arrependem dos pecados e confiam no Filho crucificado no seu lugar. A glória de Deus, quem Deus é, é manifestada através da bondade de Deus. É isso que Deus está dizendo. A cruz mostra que Deus é justo. Ele não deixa o pecado impune. Não deixa. Essa história de que as pessoas morrem e vão automaticamente para o céu... Isso é imaginação da mente humana, não é revelação da mente divina. Isso não é verdade, não é verdade. Isso não vai acontecer e eu não quero que aconteça com ninguém aqui. Não é verdade. Agora, tem como você ir para a presença de Deus, sim, para sempre. Começando aqui e para sempre. Mas isso, para isso acontecer, você tem que ver a glória de Deus na face de Cristo, pela fé. Você tem que ver que Cristo é o Filho de Deus eterno morto, no seu lugar. A cruz mostra que Deus é justo, não deixa o pecado impune, a cruz mostra que Deus é um Deus de graça. O nosso pecado é tão grave, que Deus teve que se tornar carne para morrer e nos salvar. E o amor de Deus é tão grande, tão grande, que Deus quis se torna carne e morrer para nos salvar. A cruz manifesta a glória de Deus como nada mais, nada mais. Justiça, misericórdia, graça, verdade. Tudo nós enxergamos no nosso Senhor Jesus crucificado. E olha o que João diz... João diz que ele viu essa glória em Cristo. E você também pode ver essa glória. Você também pode ver essa glória. Não é porque você tá, não estava lá com João, que você não vê essa glória. João está dizendo, não está falando dos olhos físicos aqui. Não é isso que João está dizendo. Como que a gente sabe que não é isso? Porque teve gente que viu Jesus com os olhos e não viu glória. Então não pode ser disso que João está dizendo. Não é desse ver que João está dizendo. Sobe dois versículos, olha João 1, olha o versículo 12 e 13. Aqui João explica o que é esse ver a glória. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, não é porque os seus pais são crentes, que você é automaticamente crente, nem pela vontade da carne, sua natureza humana não é capaz de se converter, nem pela vontade de homem algum, ninguém pode forçar e conseguir alguém, que alguém se converta. A única maneira de alguém nascer de novo e ter fé é, final do versículo 13, mas nasceram de Deus, é a bondade de Deus que dá olhos para que as pessoas vejam a glória dEle na face de Cristo. E essa é a, é a única maneira da gente acabar com o distanciamento que existe entre nós e Deus. E olha como Deus é bom. Ele veio acabar com esse distanciamento. Deus quer habitar com o seu povo. Para isso acontecer, você precisa receber a Cristo. Não é isso que João fala, versículo 12? Receber. Mas é muito importante que a gente entenda como esse receber acontece. Você recebe a Cristo de verdade, de verdade. Quando você recebe a Ele como um presente. Você só recebe a Cristo de verdade quando você recebe a Ele como um presente. Como que você ia se sentir se hoje à noite, quando você se reunir com a sua família, seus amigos, como você ia se sentir se você pega o presente que você comprou, você dá para a pessoa que você ama, e assim que ela recebe o presente, ela coloca a mão no bolso, põe a mão na carteira, e pergunta pra você, quanto que eu estou devendo a você? Como é que você se sentir? Isso é uma ofensa. A minha alegria é dar esse presente pra você. Eu não, não quero que você dê nada em troca pra mim. Essa é a minha alegria. E é assim que você precisa receber Cristo. Tentar dar alguma coisa em troca para Deus, é ofender o presenteador. Deus quer que você receba Cristo, o presente que Ele está dando, e o que você devolva, é só adoração, é só louvor. Mas nada em troca. O que você faz na sua vida, é resultado... Que ele deu para você, por isso que o Natal é boa notícia. Por isso que o Natal é boa notícia, crianças. Crianças, a mensagem de Natal do Papai Noel, eu vou dizer para vocês, é muito, muito triste. Terrível. Olha o que ele diz: se você se comportou direitinho esse ano, então você ganha presente. Isso é o contrário do Evangelho, é o contrário. Não funciona assim com Deus. Com Deus é assim, todos vocês que se comportaram mal, e carecem da minha glória, venham, 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 venham até o meu filho, e eu dou a vocês, ele, Cristo. E ele acaba com o distanciamento que existia entre nós. Eu e vocês. Essa é boa notícia. Essa que é a boa notícia do Natal. Jesus, a palavra, se tornou carne. Para mostrar a glória de Deus. E para nos dar de graça. O maior presente que existe. O próprio Senhor Jesus. A vida eterna. A história da Bíblia. É a história da presença de Deus. A história da Bíblia é a história de como Deus habita de novo com o seu povo. A gente perdeu a presença de Deus no Jardim do Éden. Cristo veio, habitou entre nós para restaurar o direito da gente habitar com Deus para sempre. Tirar esse distanciamento. E se você está em Cristo, a Bíblia termina também com a promessa de que você vai viver na presença de Deus. Deixa eu ler um trechinho para vocês do penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, 3. Olha como a Bíblia do começo ao fim é um livro sobre a presença de Deus. O que Deus fez através do Natal e da Páscoa para acabar com o distanciamento que existia entre a gente. Apocalipse 21, 3. Você que está em Cristo vai ouvir uma voz forte do trono dizendo isso para você. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esse é o Natal. Palavra, carne, tenda e glória. Essa que é a boa notícia do Natal. Deus acaba com o distanciamento que existia entre Ele e nós, fazendo o filho dEle vir aqui e ser crucificado no nosso, no nosso lugar para a gente poder ir de volta para Deus. Vamos orar? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela razão porque que o Natal é tão glorioso. Porque Cristo foi dado a nós. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, a Tua Palavra escrita que revela a nós. A Tua Palavra eterna, o nosso Senhor Jesus, que se humilhou. Ele que é o Criador. O Senhor diz que fez todas as coisas por intermédio dEle. Ele se humilhou, passando pela experiência de viver como um homem. Ele nunca pecou E Ele foi obediente até a morte. Lá na cruz, Ele foi julgado no nosso lugar, para que a gente pudesse ser declarado inocente. Para que o distanciamento entre nós pudesse ser removido para sempre, e a gente pudesse viver na Tua presença, Senhor. Que essa seja a nossa maior alegria. Cristo seja sempre nosso Natal e que a gente viva com essa expectativa de viver na tua presença, na plenitude da tua presença, em breve. Louvado seja o teu grande nome, nós oramos no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, amém.